0: Regreso a Midgard, por Alberto Riza. 22 de mayo del 2021. Los dioses son los mismos, pero con diferentes pieles para cada pueblo. Eso me queda claro. Yo, Goy, jefe de Clan del Norte, solo puedo cavilar esas tonterías mientras miro el deformado y tétrico trozo de madera grabado con una grotesca cara que no deja mirarme. Mientras estoy aquí, tendido entre pieles, sin poder moverme, por la herida en el hombro que casi acaba con mi vida. No cabe duda que el Diagnacil debía contar con más de nueve mundos. O por lo menos, estos grandes jardines deberían ser la puerta al mundo del Alfaheim, donde los hijos alfar los usaban como esclavos para proteger sus ciudades de oro y abundancia. Era ya casi una tradición el viaje a estas tierras, de grandes planicias verdes. Mi padre me había enseñado el secreto de las sombras y las corrientes para poder dirigir estas incursiones. Conocimiento pasado de padre a hijo desde hace generaciones. Los vientos de verano hacían fácil la travesía, y aunque solo encontraban grupos de salvajes desperdigados... Siempre podíamos llenar las bodegas con los alimentos que acumulaban ante la promesa de un otoño que se dejaba sentir con vientos fríos que bajaban del norte. Nunca imaginé que mi propio sobrino me fuera a traicionar de esta manera, ni porque lo había hecho mi segundo, dándole el mando del sneaker de combate. No cabe duda que el muy insolente, solamente por la espalda se me podría enfrentar. Fue una mañana oscura, y habíamos costeado por varios días, incluso... Podía haber iniciado el regreso, pero las noticias del mental dorado eran una maldita tentación que no logré rehusar. Bajar a explorar el gran poste que surgía imponente en la plana costa fue una tontería. Si bien, ya en otras ocasiones había encontrado valiosos tributos en estos palos grabados de estatura espectacular, este no fue el caso. Solo unos cuantos bultos con pieles y huesos grabados que no venían siquiera a cargarlos. Únicamente sentí el filo de la espalda que pese a los romo de la punta Se abrió espacio entre mi plato, Llegando al pecho Para robarme de inmediato el pie Y con ello, el aliento. No pude siquiera evitar del intenso dolor que me robaba la luz Casi de inmediato El brillo matutino se nubló Mientras a mi lado Veía los cuerpos de mis fieles amigos y guardianes de toda la vida Gerdis Con el que había compartido la leche materna Hijo adoptado por mi padre Por la valentía del que lo engendró Mismo que murió en heroico combate Por la supremacía del clan En el rito de la renovación Vladis, pese a su juventud Había demostrado ser un gran guerrero Valiente y leal Pero ante la traición y emboscada de Siglir No tuvo siquiera oportunidad debía haberlo sospechado Desde niños siempre me tuvo envidia En los ritos de iniciación Me escatimó en trucos para hacerme fallar Aún ah, recuerdo que ese año la sequía dificultaba encontrar al lobo que había huido tierra adentro. Tuve que escalar el fiordo y las montañas de niebla para encontrar su rastro. Pero cuando por fin lo esperaba en la cañada, Sigrid lo alejó con su atronador Canto, que luego justificó como invocación, diciendo que no sabía de mi treta. Pese a ello, pude llevar a los pies de mi padre, Audor, el entero de la fuerza de los dioses e hijo del señor de los fiordos del norte, la piel del lobo blanco que me daba derecho a reclamar el trono al morir. Es tan torpe seguir que me dio por muerto. Ni siquiera había aprendido de mi ejemplo, que un herido era mil veces más peligroso que un muerto. Seguramente pretendía arruinar mi viaje al Valhalla, dejándome tendido en estas desoladas tierras. Haciendo que las incursiones que tanto habían beneficiado a mi pueblo, se fueran a la basura. Por la deshonra de morir tendido en la tierra sin haber presentado batalla. Los niños que me empujaban con un palo se espantaron cuando gruñí del dolor ante uno de sus embates. No esperaban que alguien que había pasado varias noches tendido aún conservara la vida. Fue una muchacha que seguramente aún no conocía el sangrado. Fue la que mandó me construyeran este refugio en el que me tiene tendido desde hace una luna. Me entiendo sus lenguas, pero no dejan de darme alimento y agua, aunque sea almejas y algún descuidado pesa medio azar, que seguramente han sido la mejor medicina. Ya no puedo permanecer aquí tirado más tiempo. La nieve ya amenaza con cubrir la planicie. La veo por las grandes rendijas de este burdo refugio. Y si no busco un lugar más seguro, los vientos del norte me congelarán. Haciendo un esfuerzo, me logré sentar. No soy de esos que se entienden solo por un dolor. En mi caso, he descubierto que el dolor aviva mis sentidos y canaliza mi fuerza. Y eso es lo que ahora hago para levantarme y caminar. No me había percatado que mis botas no estaban. El sentir las piedras en el suelo me genera un cosquilleo que me hace dudar el paso. Todos quedan sorprendidos cuando me ven salir. El espectáculo es más desolador de lo que imaginé. Poco más de una docena de críos, algunos más pequeños que mis rodillas. El más grande, la niña que recordaba. Solo ganado humano inútil. Me arranco el pectoral de piel que cubría mi pecho. Y con costras y mucho de vello, se dispara un golpe de sangre. El que se arroja es buena señal. Si hubiera sido negra y apestosa, habría recurrido a improvisar una lanza para acabar rápido con mi condena. Pero la roja sangre demostraba que aún me quedaban batallas que luchar, y no dudaría en encontrar a Sigrid para recuperar lo que es mío. La sangre no dejé de correr, pintando mi estómago con su trazo rojo. Solo existe un medio de acabar con este desgaste. Aunque sabía que no sería agradable con seguridad me acerco a la hoguera, donde los críos se arremolinan. En cuanto ven mi intención se alejan, creando un compacto medio círculo, en el que más de uno se refugia en el regazo de otro a su lado. Tomo la rama más grande, con su blanquecino tono con vivos rojos, que me deja ver que la vida escapa de esa rama en candente esperanza. Sin dudarlo, la clavo en el hueco de donde fluye el lento chorro de sangre. El color rojo del dolor nula mi mente, y rabando fortalece mis torpes piernas cayendo de rodillas mientras aprieto la candente brasa. El olor a carne asada me genera un efecto curioso, orienta mi mente a tener hambre, lo cual es un pequeño alivio al dolor que me paraliza. Cuando deje de chillar la brasa, dejo caer mi brazo y con ello la curación. No tengo aliento, pero sé que esta batalla le he ganado. ¿Qué hace un hombre con un criadero de cachorros salvajes? Todos se alejan de mí y la mirada me sostiene, pero no dejan de brindarme atenciones. Creo que me consideran uno de sus dioses, así que no dejaré de aprovechar esta debilidad para sobrevivir este invierno e ir planeando mi venganza. La ligera nieve se está convirtiendo en una mullida alfombra que cada vez resiste más el escaso sol de mediodía. Es hora de moverme a un lugar más protegido y armar algún refugio para el invierno. Debo juntar suficiente comida para sobrevivir lo más posible. No sé qué encontraré tierra adentro, pero seguro será mejor que este viento interminable y cortante. Hago que por medio de señas y uno que otro golpe que entiendan que necesitamos toda la comida posible las montañas de almejas ya son algo impresionante pero me costó trabajo que entendieran que no me importaba la dura concha sino juntar en las piedras toda la carne que pudiera conforme los fardos se completan los entierro entre los bancos de nieve hasta que son una piedra sólida y fácil de unir con las tiras de piel así por cargarse y transportar fácilmente con las cochas logré hacer unas cuantas lanzas y unos arpones. Son tan torpes los peces aquí, que sin que el agua pase mi cintura, logro arponear media docena antes de que la luz del sol los haga visibles. Buenos peces grasosos, seguramente algún río, pues su carne es dulce y suave. Antes de la nueva luna, ya el horizonte es blanco y la luz del día dura pocas horas. Es el momento de partir, he logrado que entiendan mis más básicas instrucciones. Con esta raquítica manada, inicio el camino tierra adentro, a donde entiendo existen bosques de acuerdo a lo poco que logran comunicarme los chiquillos. Por más que insisto, sus cortas piernas y escasas fuerzas no logran seguir mi paso, pero tras varias jornadas, veo unos montes con una suave pelusa que parecen árboles. Espero encontrar en ella alguna cueva donde podamos guarecernos. No es mucha, pero existe suficiente casa como para mantener esta hechiza tribu y he logrado que dos de los niños logren atrapar pequeñas presas con los arcos minúsculos que les construí, con los que por lo menos unos bocados de carne cruda al andar nos mantienen en marcha. A los más pequeños, ya mejor les quité la carga, es muy probable que en cualquier momento caigan muertos, y no pienso detenerme por quien no tenga la fuerza para mantener la vida. Curiosamente, solo perdí uno de los críos, uno que parecía fuerte, pero que no tiene el espíritu para merecer la vida. Pese a las lágrimas de la muchacha, le quité la carga y lo dejé tendido en la nieve, donde, torpemente, trataba de seguir nuestros pasos. Nunca nos alcanzó, así que supongo que murió en el suelo, o fue alimento de los lobos que sabía bien que seguían nuestros pasos desde hace días. No es propiamente una cueva, más bien, una oquedad en donde dos montes chocan entre sí, pero sus 20 pasos al interior son una buena protección contra el viento y las tormentas que arrecian finalmente los 15 de la caravana logramos un refugio que festejamos con una enorme fogata en el interior la alegría elimina el cansancio y me incluyen los festejos que pese a la tos que nos causa el humo nos permite danzar calientes y secos después de tantos días las trampas que habitualmente han aprendido a colocar estos chiquillos nos dan más que suficiente alimento incluso aún tenemos varias piedras de almejas y pescados con ello podemos pasar esta dura parte del año el ocio me comienza a desesperar, no puedo hacer mucho, solamente seguir curtiendo con orin y raspador de vidas pieles, para luego ir uniéndolas, para hacer lo que espero sea mi próximo dracar, tal vez más pequeño de los que usamos para los desembarcos, pero igual de versátil, en mi caso, más fácil de transportar, pues esta que sería mi tripulación, no tendrá la fuerza necesaria de un guerrero hasta dentro de varias temporadas. De cualquier forma, con lo lento que van consiguiendo la piel, Tardaré mucho en tener suficiente para recubrirlo. He venido improvisando un modo de hablar con estos cachorros. Parte mi lengua, parte sus vocablos rudos y difíciles. Por fin he entendido que son los hijos de los guerreros que aniquilamos una luna antes de que me traicionaran. Esos muertos que nos dieron lo suficiente para llenar nuestras naves. Y que, extrañamente, no tenían mujeres ni niños. No entendía por qué razón separaron a las mujeres. Solo puedo establecer que las mujeres aquí no saben pelear como nuestras parejas. Es claro que son una raza muy débil y domesticable. Seguro para protegerlos, alejaron a los niños, buscando con eso garantizar la supervivencia del clan. Cuando los niños nos fueron buscados, supieron que no había más aldea. Así que siguieron por tierra nuestro recorrido, esperando que lleváramos prisioneros. Y fue en esa persecución que me encontraron. Creo que esperan que sea un padre para ellos. En realidad, sí han ganado mi cariño. Pero por lo mismo, debo hacer los hombres de verdad. Así... Que iniciaré su cruda formación de inmediato. El uso de la lanza es lo más básico, no distingo ni edad ni sexo para que se adiestren. No sé cuántas lágrimas han derramado y todos tienen cicatrices de la enseñanza, pero por fin pienso que podré hacer guerreros con estos despojos. Creo que este improvisado clan podrá algún día ser un pueblo de alguna valía. De los cinco que tuvieron que pasar su prueba de valor, uno no regresó, pero estoy orgulloso el más pequeño. De alguna manera, con solo su ingenio, logró matar un lobo que me presentó como tributo. Ese niño será un gran guerrero. La llegada del deshielo nos sorprendió. Lo que en un principio era humedad en las paredes de nuestro refugio, se convirtió de un día a otro en el hueco de una cascada que corre caudalosa por el camino que se trajo aquí. Tenemos que salir casi corriendo para no ser arrastrados por el agua. La muchacha de nombre Ula, la más grande, casi muere tratando de recuperar las lanzas que se habían quedado atrás. Creo que me hubiera dolido perderla. Es la líder nata de estos niños. Y ha sido mi más sólido aliado. Regresamos a la costa. Estos cálidos son solo afectados por los millones de mosquitos que nos persiguen. Descubro que el lodo verde y apestoso es un gran remedio que imito de los chiquillos. Aunque no falta algún insecto tratando de encontrar su ansiado alimento queriéndose colar por los oídos o atacando un ojo. El uso de estos lodos resulta una excelente solución. Cuando llegamos a la costa, vio desde lejos su bulto gigante callado. Primero pensé que podría ser un dracar volcado por las olas, por lo que envié a los dos más pequeños y escurridizos de a investigar, y regresando, dándome a entender que era un enorme pez. Cuando finalmente llegamos a él, descubrí el regalo de los dioses. Con él me demostraba su voluntad de que recuperaría mi lugar. Era una ballena de gran tamaño, más de treinta pasos de largo. Me costó trabajo que los dios perdieran el miedo para destrazarla que trabajar un día completo solo para llegar a las primeras costillas cortando con piedras y maderas pero al llegar a ella en un par de golpes de una sierra eficiente para ir sacando los largos filetes de carne y grasa con los que fuimos armando una más que sobrada la cena para cualquier contingencia pero a mí me interesaba salvar las barbas recuperar los ligamentos pero sobre todo las largas costillas que serían la base para mi embarcación los largos días comenzaron a alargar las sombras y veía con desilusión aunque en mi experiencia era obvio que no aparecería ningún barco de mis reinos arrebatados. El año anterior la incursión fue buena, por lo que no había necesidad de regresar. Incluso podrían pasar dos o tres temporadas antes de que vinieran a estas tierras nuevamente. Eso sin contar con los posibles conflictos entre clanes, los cuales con un torpe líder como Sigrid podrían significar que destruyera el clan y perdieramos a nuestras mujeres. Dejando que los dioses movieran las piezas al ritmo que decidieran, me dediqué a seguir el entrenamiento de los chiquillos, a organizar una verdadera comunidad, principalmente a la construcción de dracar, el cual nadie entendía, pues a diferencia de sus torpes botes de madera, esta era una compleja nave desmontable que se uniría cuando finalmente tuviera todas las partes listas. Cuando las nieves comenzaron a regresar, movimos el campamento a unas colinas que descubrí el norte. Ya con tiendas de piel y sellados con grasa, podíamos resistir cualquier tormenta sin alejarnos del mar y con buena protección contra los hambrientos lobos invernales, que en la locura del hambre más de una vez trataron de atacarnos. La cabeza secada del lobo, del pequeño Troc, era una advertencia que no siempre entendían esas nobles bestias. Pasaba la segunda temporada cálida sin noticias de mis tierras. Cuando era la lejanía, fui conducido por los chiquillos, que comenzaban a comportarse ya como guerreros, para descubrir unos enormes animales que no había visto jamás. Eran tan altos como dos hombres, y con varios pasos de largo. Sus cuerpos lanudos eran algo que de inmediato llamó mi atención, pero no tanto como los enormes colmillos amenazadores que coronaban unas enormes trompas con las que origeaban todo. La manada de mamuts aprovechaba el tierno pasto de las orillas del río desbordado para pastar en lo que parecía una larga peregrinación. Durante el día lo estuvimos observando, hasta que uno, grande y lanudo, se alejó del resto internándose en las nacientes colinas. No pude evitar la curiosidad. Y lo seguí por tres noches y cuatro días, hasta que descubrí un valle impresionante, una hondonada de cientos de huesos de sus animales poblando los alrededores. El cansado animal solo llegó al lugar, se acomodó en un rincón y plácidamente se unió a sus antepasados, muriendo al poco tiempo. El solemne cementerio me levantó un amplio respeto por el sabio mastodonte, entendido que su tiempo estaba cubierto. Abandonó a su manada para venir a morir en este lugar. Un cementerio que seguro tenía cientos de años recibiendo a las nobles bestias. Pidiendo disculpas al recién muerto animal, recuperé su piel y con muchos trabajos la logré llevar con la ayuda de todos hasta nuestro campamento. Siendo lo único que faltaba para mi embarcación, terminando el invierno estaría lista. Fue en una fría noche de una tormenta especialmente fuerte durante el invierno, cuando la inocente Ula atravesó el espacio entre mi tienda y la de los críos para unir su piel a la mía en silencio y convertirse en mujer. No me había percatado de su crecimiento, pero cuando me despertó, entrando bajo mi manta de piel, descubrí curvas de mujer en el rostro de una niña. Dudé un poco, tal vez por un nexo casi paternal, pero finalmente, mi necesidad de continuar mi nombre fue mayor y se convirtió en mi esclava principal. Ese año cargó mi primer vástago en su vientre. Tal vez era el nuevo rey de estas tierras si no lograba regresar a mi reinado. Niños mayores comenzaban a tener cuerpo de hombres, incluso uno de flaco y escuálido cuerpo casi alcanzaba mi tamaño, pero su torpeza dejaba notar que era aún un niño. Fue hasta el tercer año cuando finalmente me llegó la noticia de que a lo lejos veían unas casas flotando en el agua. El humo que se distinguía en la lejanía no dejaba duda de que una horda de hermanos saqueaba algún lejano asentamiento que nunca me intencionó buscar. Esta era mi oportunidad. Mi dracar dormido desde hace unos meses fue dispuesto río arriba y habíamos navegado ampliamente por toda la orilla. Había llegado su momento. Mientras los muchachos colocaban un rastro que sabía acercarse a mis compatriotas, yo alistaba los últimos detalles de mi venganza. Solo necesitaba que entraran a un recodo y podría retomar mi lugar. Solo era un barco, pero por la vela sabía que mi odiado primo venía en él. El cráneo de la ballena encontrada tiempo atrás sirvió para hacer el anzuelo. Cubierto de pieles y adornos, los navegantes del Esnácar no pudieron dejar de ver la invitación a la entrada del Gerheim, donde encontrarían los tesoros de los muertos viajando a los brazos de Loki. Era algo que ningún vikingo dejaría pasar. El río que bañaba esta costa era suficientemente profundo, Los bosques a sus lados demostraban la abundancia en las tierras, así que aunado su recién logrado ataque, estaban listos a alcanzar la gloria. Como bien lo había medido, el Esnácar entró sin dificultad pero el banco de arena después del recodo lo obligó a moverse con los remos, lo que ocupaba a los tripulantes. Apenas liberaban el primer remanso, cuando me dejé llevar por la corriente, envisiendo con mi pequeño pero fuerte dracar la embarcación. El espolón con la cabeza de dragón que tanto tiempo me tomó tallar, fue el ariete que atrapó a más de la mitad de los guerreros, entre las astillas, ahí donde antes remaban. Bien sabía yo dónde golpear para hacer que las costillas se a los remeros. Habíamos repetido mil veces la maniobra, y el momento de la verdad estaba en juego. Unos niños enfrentando a curtidos guerreros que veían en la muerte la realización de sus vidas. Sabía que esto era una batalla desigual, pero también confiaba que los dioses me habían dado la oportunidad de vengarme. Las rocas, apenas sostenidas por pequeñas cuñas, aguardaban a que, como esperaba, los guardias identificaran a los pequeños enemigos que, desde lo alto de la cantidad, le lanzaran despiertas lanzas que no causaban ningún daño. Cuando dos de los hombres se decidieron escalar la pared, fue cuando quitaron las cuñas. Y rodando y arrastrando la colina, cayeron dejando tendido y en manchones crecientes de sangre los cuerpos de los osados. Las flechas de mis pupilos rápidamente dejaron fuera de combate a los vigías. En un ágil salto al momento del choque, usando unas lanzas cortas, cabe con el primer hombre a mi alcance. Mi capitán no duró un segundo. Se lanzó siguiéndome, me su corta edad. Compensaba con fiereza y velocidad lo que los cultivos guerreros tenían de fuerza con estocadas rápidas y certeras, perforó el mundo del gigante que levantaba su hacha para partir en dos. Antes de que pudiera siquiera quejarse, la delgada lanza atravesó su garganta, llenando las descuidadas barbas de sangre, llena de burbujas que callaban el grito. Era un movimiento rápido, y recuperando del muerto su espada en la diestra, y el cuchillo largo en mi siniestra, fui avanzando contra los atolondrados tripulantes que además de tratar de recuperarse el choque, se espantaban al ver un ser de cabeza de lobo y huesos como espinas saliendo de su espalda. El combate les caía de todos los frentes. Los pequeños corrían de un lado a otro, sin quedarse en un solo encuentro. Cuando un Guerrero trataba de lanzar un tajo con su espada, por detrás aparecía un chiquillo, que le dejaba como alfiler colgando una lanza de junco, que entrenadamente penetraba en donde el cuero de sus petos no los curía todos los pequeños contaban con espada o un cuchillo que aprovechaban las habiendas de que lo que contaba era el fila para cortar un talón picar el cuello o atravesar un pulmón en el hueco de la axila sin haber conocido batalla alguna fue inevitable que en torpe correr murieran dos pequeños pues pese a las más de cuatro lanzas del gigante de pelos rojos logró con su último aliento partir en dos al chiquillo que no midió su distancia el segundo, ciego de ira no dudó en lanzarse a atravesar la cara gigante, pero aunque logró su cometido, fue ensartado con su propio peso en el cuchillo que sostenía el guerrero. Los cultos vikigos que conocía toda la vida se abalanzaban sobre mí, sin sospechar siquiera que los había derrotado ya mil veces en el pasado, por lo que cortar de un tajo la mano del hacha que torpe fallaba del tajo era solo un acto reflejo. Lamenté no mostrar mi cara, para que fuera el último que vieran al iniciar su frustrado camino al Valhalla. El enfrentamiento contra lo tenía un especial énfasis, pues además de crecer juntos, a él le había confiado mi seguridad, y no podían haberme traicionado si no era él quien lo permitiera. En un lento trance de medir sus fuerzas, comenzó un choque de espadas y cuchillos que levantaban chispas, mientras los pequeños no paraban de degollar a cualquiera que se moviera en el barco cuidando que el de la franja roja no pudiera escapar del lugar, siendo limitado con flechas y lanzas. Cuando un tajo logró cortar mi brazo, vi mi oportunidad. Su cercanía permitía que, girando con la fuerza de su espada, una de las agujas que cubría mi espalda acertara en su rostro, vaciando de inmediato un ojo y perdiendo la batalla, cuando el cuchillo atravesó desde su mentón para acercar el casco. Cuando dejé caer el cuerpo de Gerlach, comprobé que los muchachos de mi tiburro deban la embarcación. Sigrid, cobardemente soltaba la espalda. Los atrapados tripulantes entre los remos se dieron por derrotados y comenzaron a realizar sus rezos fúnebres. Fue cuando mi ensangrentada mano empujó el cráneo del lobo que me servía de casco para dejar ver mi cara, lo que causó más terror que el disfraz para el traidor. Por un momento pensé en un discurso y un reproche, pero no era mi estilo, y menos mi ánimo. Apenas vi a mi sobrino, la sangre me hirvió reviviendo la traición en el dolor que mi hombro repetía. Ante la parálisis del traidor, caminé los pocos pasos y en un sólido y seguro movimiento, atravesé el abdomen de mi enemigo para girar el filo y dar un tajo que escapó con sus entrañas y al poco con su vida, que mirándome con espanto dejaba ver su derrota. Se había terminado mi exilio. Los pequeños guerreros levantaron un clamor de triunfo. Por fin conocían el sabor de la sangre en la batalla. Incluso los remeros atrapados me reconocieron y de inmediato me aclamaron fuegos fúnebres de los dos guerreros caídos por un motivo de fiesta y canto de la mejor manera que pude les expliqué la gloria que habían ganado y que en esos momentos pintaban con los dioses por su arrojo regresar a casa no fue fácil Hula se negó a acompañarme fueron solo cuatro de mis nuevos guerreros que me acompañaron a atravesar el mar ahí restauré mi gobierno a la fecha son mis más fieles guardias y se han convertido en magníficos guerreros mi hijo de brazos se quedó en esas tierras y ahora, cada temporada, regreso a educarlo y consolidar a su reino. Ula fue elevada a mi reina, representándome en esta parte de mis dominios. Algunas ocasiones he logrado ver nuevamente esos cada vez más raros animales que viajaban por la pradera, regresando a buscar su sepultura. Como lo pienso hacer yo en estas tierras. Grabado en Cancún, el 22 de abril del 2022.